0: Am Samstag wird in Leipzig wieder der Christopher-Street-Day gefeiert. Dabei kommen dann queere Menschen zusammen, man feiert und man empowert sich dabei auch gegenseitig. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel seit 2017 schon die Ehe für alle gibt, ist eben noch lange nicht alles getan. Trans-Menschen müssen zum Beispiel immer noch Jahre warten, um ihren Namen oder ihren Geschlechtseintrag ändern zu können. Und damit wird ihnen ja auch ihre eigene Identität abgesprochen. Gleichzeitig waren es eben aber auch insbesondere Transmenschen und schwarze Menschen, die die Pride, so wie wir sie auch heute kennen, quasi ins Leben gerufen haben. Vor allem eben bei den Stonewall-Aufständen Ende der 60er Jahre in New York, wo sich Menschen der LGBTQIA plus Community gegen Polizeigewalt gewehrt haben. Deswegen wollen wir in dieser Podcast-Folge auch nochmal einen Blick auf die Situation von Transmenschen in Deutschland werfen und eben insbesondere über das sogenannte Transsexuellengesetz sprechen. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi. 976, Radio für Kopfhörer. bin jetzt mit meiner Kollegin Miriam Wüst verbunden und die hat sich nochmal genauer mit dem transsexuellen Gesetz, also kurz TSG, auseinandergesetzt und auch mit einer betroffenen Person gesprochen. Hi Miri. Hi. Das TSG, das ist ja das Gesetz, das in Deutschland eben die Änderung des Vornamen und die Änderung des offiziellen Geschlechtseintrags ermöglichen soll. Allerdings hat das Gesetz aber auch ziemlich viele problematische Aspekte und sollte sogar schon durch ein anderes Gesetz ersetzt werden. Vielleicht können wir es aber auch erstmal nochmal ganz von vorne aufrollen, Miri. Ähm, seit wann gibt es das TSG denn und wie ist es eigentlich entstanden?
1: Ja, das TSG gibt es seit dem 1. Januar 1981 und es ist dadurch entstanden, weil eine Transfrau 1978 geklagt hatte, dass die damalige Regelung gegen die Menschenwürde und eben auch gegen das Grundrecht auf Entfaltung der Persönlichkeit verstoße. Die Frau war eben Transgender und hatte auch eine geschlechtseingleichen-OP hinter sich, konnte aber trotzdem ihren Geschlechtseintrag und auch ihren Namen nicht ändern lassen. Und das Bundesverfassungsgericht gab ihr
0: da eben Recht. Hm. Und hat sich das Gesetz jetzt seitdem verändert?
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat seitdem in unzähligen Urteilen das TSG nach und nach angepasst. Ursprünglich war es mal erst ab 25 Jahren erlaubt, dass man den Geschlechtseintrag oder den Namen ändern konnte. Diese Regelung wurde auch als grundrechtswidrig eingestuft und nach und nach abgestuft. Wenn man zum Beispiel als Transperson verheiratet war, musste man sich nach der Änderung des Geschlechtseintrags scheiden lassen und da hat das BVG ebenfalls gesagt, dass es rechtswidrig ist und das wurde dann 2009 auch abgeschafft. Seit 2011 müssen Transmenschen nun außerdem keine geschlechtsangleichen Operationen mehr machen lassen, damit sie überhaupt das TSG benutzen können. Und seit 2018 gibt es nun auch die Option divers in offiziellen Dokumenten, wie zum Beispiel den Personalausweis.
0: Und damit betrifft das TSG ja eben auch nicht nur Transmenschen, sondern auch ganz viele andere Menschen, die unterschiedliche Geschlechtsidentitäten haben.
1: Genau, ich habe dafür auch mit Kuku Lieb gesprochen. Sie ist selber eine Transfrau und somit auch eine betroffene Person. Sie arbeitet beim Rosalinde e.V., das ist ein Netzwerk für queere Menschen in Leipzig und ich habe sie einfach mal gefragt, wen das TSG denn eigentlich genau betrifft.
2: Davon betroffen sind Transpersonen und nicht-binäre Personen, also nicht-binäre Personen kann man auch als Teil der Transcommunity begreifen, aber es gibt auch immer verschiedene Selbstverordnungen, Verordnungen, wer das jetzt für sich nutzen will. Ähm, das Problem ist aber zum Beispiel, dass das TSG immer nur den binären Wechsel vorsieht, also wenn quasi das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht männlich war, gibt das Gesetz nur her, dass dann das Geschlecht weiblich eingetragen wird und andersrum. Das ist insofern problematisch, weil es halt eben auch nicht binäre Menschen gibt, die dann sich dafür entscheiden wollen, den, den Geschlechtseintrag divers zu nehmen beziehungsweise es gibt ja auch die Möglichkeit einfach einen, den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Genau, da ist es jetzt so, dass ähm, der Bundesgerichtshof letztes Jahr beschlossen hat, dass auch nicht binäre Menschen das TSG benutzen sollen und nicht das Personenstandsgesetz, das damals geschaffen wurde, um intergeschlechtlichen Menschen die Möglichkeit zu geben, den Geschlechtseintrag divers zu wählen. Und das ist jetzt ein bisschen seltsam natürlich, weil der Gesetzestext das auch gar nicht hergibt, was eigentlich jetzt passieren soll.
1: Ja, davon hatte ich auch schon gelesen im Vorfeld ähm, von diesem Gericht, also von diesem ähm, Urteil vom Bundesgerichtshof. Und ich habe im Vorfeld auch schon ein bisschen noch mehr recherchiert und bin da auf ein paar Aspekte gestoßen, die das TSG wohl besonders problematisch machen. Das wären da wohl zum einen die Fragebögen und Interviews, die von den GutachterInnen geführt werden, um halt kurz zu erklären, was die GutachterInnen eigentlich machen und wer sie sind. Das sind äh, Beamtinnen und Psychologen, die von den Gerichten damit beauftragt werden, mit den Betroffenen Gespräche zu führen, um festzustellen, dass sie tatsächlich transgender oder nicht-binär sind. Auf jeden Fall war ich da unter anderem auf Berichte von Betroffenen gestoßen, die von teils sehr herabwürdigenden Fragen, zum Beispiel bezüglich des Sexualverhaltens, gesprochen haben. Ähm, inwiefern spielen denn da Sexismus und immer noch vorherrschende Vorurteile gegenüber Transmenschen eine Rolle, dass solche Fragen denn überhaupt gestellt werden?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein, ein sehr großes Problem. Es ist ja auch so, dass ähm, das Gesetz auch gar nicht weiter einschränkt, ähm, wer diese Begutachtung machen darf. Also da gibt es nur so, ein, so einen Passus, der halt so ungefähr sagt, so Leute, die sich halt irgendwie damit auskennen. Und es führt halt dazu, dass es natürlich einerseits aber auch ähm, ähm, gute Angebote gibt, also von, von Ally-Personen, die die da versuchen, ähm, Trans-Personen zu unterstützen, beziehungsweise manchmal auch selbst, äh, selbst trans sind. Und ähm, deswegen äh, dann irgendwann diese GutachterInnen-Stellen bekommen. Genau, das Problem ist halt vor allem, dass die RichterInnen am Amtsgericht, das wird ja im Gerichtsverfahren gemacht, ähm, selbst entscheiden können, welche Gutachten und GutachterInnen sie zulassen und welche nicht. Da gibt es dann halt immer, immer wieder Probleme, dass dann halt eben genau so ganz absurde Vorstellungen da hochkommen bei den bei den entsprechenden Menschen, die da diese Gutachten erstellen sollen. Äh, das hat halt eben genau die ganze Bandbreite der, der transfeindlichen Argumente kann da kann da auftauchen. Ähm, da ist es äh, genau immer wieder so, dass dann halt ähm, entweder so so krude Theorien aus den 70ern wieder ausgepackt werden, dass diese Vorstellung sich da einfach hält, dass transmenschen einfach nur so gescheiterte Homosexuelle sind. Das sind schon sehr, sehr gruselige Geschichten, die da immer wieder aufkommen. Und auch diese diese ganze Vorstellung von, ähm, von queerem Leben und Pädophilie, das können wir bis in den Nationalsozialismus zurückverfolgen. Es sind so ganz, ganz eklige Tendenzen, die da immer wieder hochkommen, den Menschen da auch leider sehr schutzlos ausgeliefert sind. Also wenn wenn da der Gutachter oder die Gutachterin bestimmt worden ist, dann ist es nur schwer, da nochmal wechseln zu können.
1: Aber du hattest gesagt, dass es halt auch so Erlei-Personen gibt, die sich da selber so als Gutachter so, ich weiß jetzt nicht, einstellen würden oder vorschlagen lassen. Ähm, wie funktioniert das denn? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer einfach erklären?
2: Das liegt dann quasi an den zuständigen Amtsgerichten, ähm, weil es halt eben, das nicht weiter ähm, bestimmt ist, wer das jetzt machen darf oder machen kann, sondern nur irgendwie gesagt wird, okay, es muss eine Expertise zum Thema Trans geben, liegt es dann quasi bei den Amtsgerichten beziehungsweise bei den zuständigen RichterInnen. Meist macht es dann eine Person, maximal zwei Personen, dann nur diese Verfahren. Aber ähm, genau, das ist... Äh, das ist natürlich nichts, was man jetzt einfach planen kann oder so, also das ist halt wirklich sehr, sehr abhängig von den zuständigen RichterInnen.
1: Aber schon mal ziemlich cool, dass es da Personen gibt, die sich da auch bereit erklären, das zu machen. Ich glaube, das hilft auch Betroffenen da total. Von den Grünen gibt es ja jetzt auch den Vorschlag mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was ja diese Einschätzung durch die GutachterInnen so ein bisschen halt abschaffen würde und es Betroffenen auch erleichtern würde, diesen Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten zu ändern. Findest du denn diese Idee gut und was würdest du dir denn sonst noch von Politik und Gesellschaft wünschen?
2: Also ich unterstütze das natürlich sehr, dass das ähm, selbstbestimmt passieren kann. Also gerade die die rein juristische Ebene, dass da trotzdem noch so dran festgehalten wird, obwohl es eigentlich um einen bürokratischen Akt geht, nämlich welcher Vorname möchte eine Person haben und wo wird das Kreuzchen gemacht, in welcher Box beim Geschlecht. Verstehe nicht ganz, warum da so dran festgehalten wird. Deswegen ist die Idee eines Selbstbestimmungsgesetzes ähm, sehr, sehr großartig. Im Gesetzesvorschlag der Grünen war ja auch die ähm, die Idee, dort weiter quasi mit auf die Gesundheitsversorgung äh, mitzuzielen und da auch viele Hürden abzubauen. Das äh, begrüße ich natürlich auch sehr. Ähm, wir haben gerade das Problem, dass die Behandlerinnen ähm, sich an, an einen wissenschaftlichen Standard halten, der gar nicht, also der, den wir als Community sehr begrüßen. Ähm, auf der anderen Seite aber ähm, die Krankenkassen noch gefühlt arbeiten wie vor 20 Jahren und äh, es da diese Diskrepanz gibt, das wäre natürlich toll, wenn, wenn sich da noch viel tun würde. Aber auch der, der Antrag ähm, der Linken auf, auf Schadensersatz, den möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also die, die letzte Änderung, die das äh, TSG erfahren hat, war, dass, dass es keine verpflichtenden ähm, Operationen mehr gibt, und äh, diese Operationen haben auch mit eingeschlossen, dass halt Menschen sich sterilisieren lassen müssen, wenn sie das TSG in Anspruch nehmen wollen. Und das ist, ähm, das ist ein massives Unrecht. Und auch gerade irgendwie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte finde ich diese Idee, dass man bis in die 2000er rein, bis 2015, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2014, 2015, immer noch Menschen vorschreibt, äh, ob sie sich fortpflanzen dürfen oder nicht, weil sie vielleicht nicht der Norm entsprechen. Ähm, ja, unglaublich eigentlich.
0: Das hat uns Kuku vom Rosa Linde e.V. erzählt und wie ihr eben gehört habt, ist das TSG also noch immer ziemlich problematisch und auch wenn sie schon einiges getan hat, gibt es eben immer noch sehr viele Hürden für Transmenschen, wenn sie ihren Namen oder ihren Geschlechtseintrag ändern wollen. Ja und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr noch mehr von uns wollt, dann checkt gerne mal unsere Social-Media-Kanäle aus. Wir haben Instagram, Facebook, Twitter und YouTube und da findet ihr uns unter Mephisto97.6. Ansonsten kann ich euch auch auf jeden Fall unsere anderen Podcasts ans Herz legen. Zum Beispiel unseren Podcast Tonleiter, also unser Musikpodcast Und da geht es in dieser Woche eben auch um queere KünstlerInnen. Am Ende will ich mich noch beim Team bedanken, das bestand diese Woche aus Miriam Wüst und Sonja Garan. Ja, und ich bin Johanna Stolz, ich verabschiede mich und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis bald. Ciao! Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.